2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Nación Nueva Música. Soy Ana Lara y tengo el enorme placer de tener aquí en pantalla a Luis Naón, compositor que este bueno, conocí hace muchísimos años y me da un enorme gusto poder presentar por primera vez su música en Nación Nueva Música. Bienvenido, Luis.
3: Muchas gracias, Ana Lara, por esta invitación. Estoy muy, muy agradecido y muy contento de la posibilidad de poder difundir estas, estas músicas. Gracias.
2: Cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que te, te trajo a Francia ya hace muchísimos años? De hecho, aquí te formaste tú, ¿no?
3: Sí, bueno, fundamentalmente lo que me trajo fue la curiosidad de, de explorar caminos un poco diferentes en la música, que, que en aquella época, hace mucho tiempo, como bien decías, todavía era la dictadura en Argentina, eran los principios de los 80, y bueno... Había que buscar nuevos horizontes, un poco no porque no hubiese gente valiosa en Argentina trabajando, porque la había y mucha, sino porque las instituciones y todo aquello estaba muy difícil de, de vivir, sobre todo para un joven postadolescente casi. Eh, yo me fui con 19 años de Argentina, así que llegué a Francia muy, muy joven para seguir formándome. Mi intención era estudiar dos, tres años y volver a Argentina. Eh, me fui quedando un poco más. <risa>
2: Hasta el día de hoy. Hoy Así. además eres maestro de, de composición y de nuevas tecnologías en el Conservatorio de París.
3: Sí, 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 sí. Sí, bueno, eso fue, fue ahí donde hice mis estudios. Primero estudios de escritura, más tradicionales, de armonía, análisis y, y bueno, todas las materias que en esa época estaban muy separadas, todas. Y composición electroacústica, que era lo que más me interesaba así como cosa nueva estudiar y había una clase la clase fundada por Pierre Schaeffer que fue la clase que hice fundamentalmente, ¿no? mi, mi eje principal fue esa clase de, entre el 81 y el 85 más o menos y después, bueno años después eh, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en ese mismo departamento, en esa clase 10 años después me convertí en el en el asistente y luego en el profesor, y soy profesor de esa cátedra. Así que es como un poco, como, como algo como casi del siglo XIX, donde alguien se quedaba en una especie de institución casi toda su vida. Ya hace 30 años que soy profesor ahí en el Conservatorio de París.
2: Bueno, vamos a hacer dos programas contigo, Luis. Y el primero es, gira en torno a la, a la vocalidad y es un tema que a mí siempre me, me interesa porque en realidad eh, ahora tenemos la posibilidad de elegir tantas maneras de trabajar la voz que me gustaría que, eh, que nos dijeras cómo trabajas tú la voz.
3: Bueno, la, la voz es algo muy particular en mi, eh, en mi trabajo porque... Primero y principal porque mi madre era cantante, cantante lírica, entonces eh, tuve muchas reticencias en trabajar sobre la voz, por no sé por qué razones, ¿Alguien, algún estudioso de la psicología lo dirá alguna vez o, o no, pero bueno, ahí están expuestos, los, las, premi las premisas están expuestas, madre cantante, soprano, entonces escribí más bien para mezzo Soprano al principio cuando escribí, un primer ciclo de, de canciones sobre textos de un amigo muy querido, Charlie Feiling, argentino que falleció hace muchos años, eh, eh, sobre Amor a Roma, que es un libro de, de, de poesías, en el cual la vocalidad es una vocalidad que, a ver, para acercarla hacia, hacia las tradiciones europeas, es una vocalidad que tiene que ver con que tiene que ver con la ópera de alguna manera, que tiene que ver con el bel canto italiano, a través de eh, los prismas más bien de Berio, el, el, prisma, de, el prisma de Ginastera en su, su trabajo vocal, que, que conocí y, y cuya música siempre fue muy importante, sobre todo en mis, mis jóvenes años. En la época en que yo también cantaba, porque también cantaba y fue mi, mi, mi inicio ¿no? en la música, era cantar en los, los coros y los roles solistas de ópera en, en La Plata, en mi ciudad natal. Entonces la relación con la voz es una relación muy muy, muy particular porque es muy, muy formativa de toda la música que yo hago, casi que diría que toda la música que hago es muy lineal y vocal es casi una prosodia de, can, de cantante en, en todas las frases musicales. Es que, entonces, en lo particular de la voz, se convierte en un trabajo de la técnica vocal, obviamente expandida por todas las experiencias nuevas. Cuando llegué hacia, hacia los años 80 a París, trabajábamos en la clase de Guy Raybel, que era mi profesor de composición, eh, algo que eran los Jeux Vocaux, que eran improvisaciones vocales sobre fonemas o sobre neumas o sobre pequeños fragmentos eh, a veces sonoros y a veces eh, únicamente vocálicos eh, y vocales bu vocales más bien que, que cantados y todas esas exploraciones se fueron plasmando en la música escrita instrumental y vocal mía. Entonces, en realidad yo
2: escuchando tu música sí oigo esta naturalidad en, en, en la voz Y quisiera que platicáramos ya directamente del primer ejemplo musical de esta tarde Que se llama Ein Lied, Formas Decrecientes, cuéntanos de esta
3: obra Ein Lied, Formas Decrecientes, es una obra eh, para un pequeño ensamble Hay una soprano principal, por supuesto, porque se trata de la voz Un saxofón, saxofón alto una viola y un piano que está un poco preparado en, una, en la zona, más bien la zona del canto tiene, tiene unas, eh, unos, unos, unos vasos de vidrio que en algunos momentos se mueven y que, dan, que le dan al, al timbre del piano una calidad un poco diferente y algunas notas preparadas en la parte grave del piano. Ese es el, el foco inicial y el texto es un texto bastante largo de, de Quique Fogwill, un poeta argentino, escritor y poeta argentino que falleció hace unos cinco o seis años, que era amigo también y que trabaja sobre la idea de la paternidad, sobre el, las formas decrecientes, son las formas que van de padre a hijo dejando, digamos, de alguna manera, una forma de eternidad en la, en, en la presencia en la tierra. Entonces, de eso habla la pieza. Él tenía... Tenía varios hijos y los quería mucho Tenía uno de sus hijos que es músico Y yo también Entonces había un, una especie de relación así interesante La pieza está dedicada a los hijos, a los hijos músicos a, a los hijos músicos que siguen esta historia de, de la, de la perennidad de la música de alguna manera
2: bueno, vamos a escuchar entonces de Luis Naón, Ainlid, formas decrecientes sobre textos de Foggville. En la voz, la soprano Raquel Carmiña. En el saxofón, Carl Emanuel Fisbach. En la viola, Noemí Vialobroda. Y en el piano, violén de Berber. Vamos a escuchar.
0: un incident éternel le moi et le sien sont brouillards irréels dans la ville intermittente sous la ligne longue de la raison raison, travail, trame, insistante, interminable Multiplié par son père jusqu'à son épair. Sous-entendu, urbain, musique. dessus tout <muchâts> qui, qui,
4: qui, qui.
0: Dans l'irréel de nos formes héritées, brouillard hérité, ombre, patrie, une autre ville s'étend sous les formes de la ville, forme paternelle décroissante dans le seuil de la raison. La voix du Père chante et s'obscurcit et chante parmi ces creux du silence. Forme héritée, bord de la raison, lèvres de la raison Forme brisée de la raison Forme
2: Escuchamos de Luis naón a Enlid, Formas de crecientes sobre textos de Focqueville, un autor argentino. Y escuchamos a Raquel Camriña, soprano en el saxofón, Carl Emanuel Fisbach en la viola, Noemí Villalobroda y en el piano, violén de Beber. Y estamos platicando con Luis naón esta tarde. Y la siguiente obra se llama Cantos a Pandora, que aparentemente son muchos Hoy vamos a escuchar el 9 y el 3, pero cuéntanos de estos Cantos a Pandora.
3: Los Cantos a Pandora es un proyecto donde hay cuatro compositores, por eso es que hay solo tres de mis Cantos a Pandora y en la totalidad eran doce. Eran textos de un escritor español, Tono Martínez, eh, en relación a la idea de la Caja de Pandora y a un trabajo pictural de, de un pintor, eh, Abel Robino, con el cual... Eh, hemos trabajado en, en varias ocasiones y la idea de la caja de Pandora es eh, bueno la idea, de, la idea del mito de la caja de Pandora de, en, 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 caja de la, a partir de la cual todos los males de la humanidad aparecen y en el fondo de la caja de Pandora queda la esperanza bueno ese es el mito original la idea era de transitar estos textos nuevos de tono martínez inspirados en, ese, en esa en esa idea original, y, y llevarlos a un ensamble muy particular, que es un ensamble donde hay una mezzo, soprano, y un trío, que es el trío Policord, que es un trío muy inhabitual, compuesto de mandolina, un, una, un instrumentista que toca mandolinas, otro instrumentista que toca guitarra y otro harpa. Eh, yo elegí de las mandolinas un instrumento que es muy raro, que es el mandoloncelo que es, un, que es una, como una mandolina de... Que tiene tesitura de violonchelo con las cuerdas, las mismas cuerdas que el chelo y una cuerda aguda eh, como de, de, de violone. Que, Pero se que, toca como una mandolina. Se toca como una mandolina. Es un, son todos instrumentos de plectro sí, o, o, de, o de uñas y dedos, con, con el arpa o la guitarra, y conforma un timbre muy, muy particular. Entonces me parecía interesante mostrar un poco esta obra que fue grabada en un disco que hizo el trío Policord y en la cual se exploran estos, estos caminos de, de diferentes, diferentes males o diferentes situaciones generadas por la, la apertura de la caja de Pandora. Entonces vamos a escuchar dos de ellos, que son los, los, los dos temas más cortos. Hay un tercero eh, que invito a la, a la gente que pueda, que, que pueda acceder a las páginas, luego hablaremos de ellos. Si quieren escucharlo, no, no lo ponemos aquí porque es un poco más largo, y en el cual hay una letanía de... Eh, que se me ocurrió agregar a mí que no estaba, que no estaba en los textos originales eh, que es una letanía de los campos de, deten de detención a lo largo de la historia los lamentables campos de detención y de tortura ¿no? que los hay en, lamentablemente en casi en cada país del, del mundo entonces hay como una especie de voz que va, que, va un, que va enumerando una lista de todos estos campos mientras la cantante y el grupo tienen una parte más bien improvisativa eh, que parece quedarse como congelada en, un, en una especie de, de silla que no va a cesar de desplayarse. De Así que estos son los cantos a Pandora. <música>
2: Escuchamos de Luis Naón Cantos a Pandora, escuchamos los números 9 y 3, una obra para mezzo soprano, mandoloncello, guitarra y arpa, y la mezzo fue Mareike Schellenberger, el trío Policordo que está conformado por Florentino Calvo en el mandolonchelo. en el arpa estuvo Sandrine Chatron y en la guitarra Jean-Marc Estamos platicando esta tarde con Luis Naón. Luis, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Últimos Movimientos. Cuéntanos de esta pieza.
3: Los últimos Movimientos es un, una serie de eh, siete líderes. También en colaboración con Kike Fogwill. Eh, ya una vez que, que, que escribí sus primeros, este primer Ainlead esa primera canción para cuarteto, me habían quedado las ganas de hacer un ciclo de varias de sus, de sus poesías. Eh, es un poeta que en, en realidad aborda la cuestión musical de una manera muy singular. Hay, much, hay mucha música en, en sus escritos en general, hay muchas referencias a la música, hay algo bastante particular en los textos que hace que parece que se estuviese hablando de música contemporánea, de alguna manera. Se habla de materia de respiración, de pulsos, de, de raspar en la garganta, la voz es, una, es algo que es un ronquido que atraviesa la garganta, hay resonancias, hay, hay, hay un trabajo sobre las imágenes que parecería estar describiendo un discurso musical muchas veces. Y por supuesto, por supuesto, una poesía siempre tiene algo de semántico y, y, y de vehicula otro tipo de, de ideas y otro tipo de, de, de un funcionamiento mental que nos lleva a un, a un estado particular con respecto a las palabras. Entonces se trataba de se trataba de una exploración de acentuar estos, estos movimientos de Fockewil hacia la materia de la, de la poesía y acentuarlos hacia la música llevándolos hacia mi campo más, más únicamente o melódico o sonoro entonces ahí hay, hay un trabajo casi sí, bastante natural de la voz vamos a escuchar dos de las siete piezas en realidad estructuré estas siete siete, siete lida de, de manera a tener cuatro que fuesen relativamente cortos y tres que, que se explayan con una duración bastante más grande vamos a escuchar dos de ellos eh, ...puntuaciones, que es el primer número... ...y materia es el motivo, que es el segundo... ...son los títulos de los poemas de Fogwill. ...puntuaciones habla de comas, puntos, eh, de, la, de la prosodia... ...y el, el texto se entiende particularmente bien... En, ...en la manera de cantar de Françoise Kubler... ...que es la, la cantante, la soprano que lo, que lo ejecuta en esta versión... Eh, pese a que a veces alguna palabra con el acento francés no se entenderá absolutamente perfectamente en español, como eso ocurre, ya lo sabemos. ¿no? Pero bueno, eh, la, la, el trabajo de la, de la vocalidad es muy importante. Hay como ciertas pequeñas citaciones dentro de esta música. Hay un tango, pero no, nadie lo va a escuchar. El final de un tango, solamente los que conocen las, las letras de tango se darán cuenta de qué se trata. Eh, y en, la en el otro número, en materia es el motivo, que es un número mucho más largo, hay como una forma ya más, más eh, general que se establece, en la cual eh, descompongo un poco el sonido interno de la voz y del clarinete, multiplicando el clarinete por varios clarinetes transformados y pregrabados, y la voz también tiene su propia respuesta en voces, que están pregrabadas y que, le van a, que van a contestar a ese discurso de la voz entonces el texto ya no se entiende casi es como una especie de trabajo de, de, de desmembramiento del texto entre la cantante que tiene una sílaba la respuesta que viene de la parte electrónica que tiene la segunda sílaba del texto ella vuelve a ser la tercera, etc. entonces se van recomponiendo las materias porque la materia es el motivo, ese es el, el texto uh, final del, del, de Fogwill y, y también de alguna manera el mío. Eh, y entonces se va a generar una forma que, 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 va, que va llevando la música hacia diferentes partes, más bien dos tempi contrastantes, uno más bien lento y otro mucho más eh, a mucho más eh, rápido. Donde, donde el transcurso del poema nos lleva hacia, hacia, hacia el descubrimiento de una materia que es un poco más electrónica, electroacústica, pero que proviene totalmente del, del material vocal y, y del clarinete.
2: Bueno, pues vamos a escuchar de Luis Naon de Últimos Movimientos, el primer número, puntuaciones, y el segundo, materia, es el motivo la interpretación está a cargo de La Coche Note eh, integrado por Françoise Kubler, soprano y Necarinete Armand Angster La, la de lo que
4: viene, lo, lo que viene, de lo
2: que viene. Es el que le oye
4: su voz, o algo voz va de la memoria. Y bonito! ¡Qué y te bonito! Libros, libros, y volvi se multa tantos corazos y tantos días ya se, y libros, es. ¡Wiii!
2: Escuchamos puntuaciones y materia es el motivo que forman parte del ciclo Últimos Movimientos de Luis naón con quien estamos platicando esta tarde. En la interpretación estuvo Françoise Kubler, soprano y clarinete Armand Angster, que forman La Croche Note, que es un ensamble que bueno, lleva, lleva una tradición impresionante en Francia y que Seguramente la colaboración fue fantástica, ¿no? Son, son maravillosos estos dos músicos.
3: Sí, son dos músicos muy como, como motores en la música contemporánea, ¿no? Se, se están sí. basados en Estrasburgo hace ya muchísimo tiempo y es como que como forman parte de un poco del paisaje de la música contemporánea francesa, ¿no? De alguna manera.
2: Totalmente. Bueno, vamos a escuchar la última pieza de esta tarde. Les recordamos que la próxima semana seguiremos escuchando la música de Luis Naón. Esta pieza se llama Las Co-Experiencia Bueno, yo amo Las Co. Obviamente tú también. Sí,
3: pero... sí, 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 sí. Bueno, es un lugar absolutamente extraordinario. Eh, y lo que es extraordinario de Las Co, eh, que, que es un poco el, para situarlo con respecto a la obra esta en particular, es que eh, en la caverna de las co, co cohabitan, cohabitan una cantidad de artistas eh, absolutamente increíbles y, y tiempos, o sea, una sedimentación temporal enorme, porque no se sabe exactamente cuándo cu datar exactamente cada trazo, pero el trazo de, de un artista fue generando el trazo del siguiente y, el, y, el, y aquel siguiente fue generando el, el que hoy, hoy en día vemos ¿no? entonces es como una especie de símbolo de la, de la cultura de la, del sedimento de la cultura de qué es lo que va quedando cuando, cuando varias personas anónimas, todas ellas en, con respecto a la caverna de Lascaux eh, van dejando su, su impronta dentro de, de esas paredes. Otra de las cosas muy, muy singulares e interesantes de las COA es que el, el, la materia de base, que es el muro, que es la pared de la, de la caverna, genera una imaginación y, eh, y que los artistas tomaron esa, 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 ese impulso de base para plasmar animales, para crear... Eh, formas, pero que vienen de alguna manera de ese, el volumen de, caverna, ¿no? del volumen de la caverna. Entonces esa idea musicalmente siempre me, me estimuló muchísimo y eh, trabajando con un, un pintor. El origen de esta pieza es, eh, es un trabajo que generamos con Abel Robino, este mismo pintor con el cual también trabajamos en Pandora. En el caso de Lascaux hubo una primera Lascaux que es Lascaux Urbana, que era un, un poco su idea de que, de que hoy en día en, en las ciudades también se genera como una especie de, de palincesto en el cual eh, un graffiti va generando, un nuevo graffiti va generando una nueva imagen y una pared, también tiene algo de aquella lasco primitiva. ¿no? Uh -huh. Entonces esa era un poco su idea, a partir de la cual yo construí piezas únicamente electroacústicas, que son las que conforman los 12 números de lasco urbana que es una pieza de unos 40 minutos, con numeritos, y que lleva también una proyección video, en la cual se pueden, se pueden ver algunos de los trabajos de Abel Robino y también la creación de un, de un tercer personaje, un videasta que a partir de la música generó todas esas imágenes. Entonces esa fue la primera, bueno, la primera aproximación mía digamos a las Co. Y luego hubo una segunda, que es la experiencia, por eso esta se llama las Co. Experiencia, que es un trabajo con un ensamble, el ensamble Laborantus, en, en los años 2005-06, que querían que hiciésemos una, un espectáculo entero de piezas. Entonces yo dije, vamos a trabajar como se trabajó en las Co. Voy a utilizar estas paredes que hice de las partes electroacústicas y voy a pintar por sobre, por sobre ellas una música instrumental que va a venir a veces bo a borrar la parte electroacústica, a veces completarla, a veces. A, a suplantarla directamente eh, y la idea de esta las sigue esta es la Lasco experiencia la primera Ahí, eh, hay un disco que hicimos para dejar sentado un poco este trabajo en el cual hay ya no 12 sino 17 números porque algunas de las piezas fueron electrónicas y otras piezas eh, fueron instrumentales y otras mixtas vamos a escuchar uno de los números que, es, eh, que lleva el número 11 en el disco pero que es en realidad, en el fondo, una de las, de las canciones de lasco que tiene una duración de más o menos cinco minutos... y eh, lo interesante es que yo para hacer mis lasco electroacústica... había trabajado con, con instrumentos eh, bastante... con un ángulo, un punto de vista bastante primal... tratando de pensar en que un tubo que sonara... es un tubo como, como tal vez sonase en hace miles de años y una cuerda y una percusión tratarlos como los sonidos más primigenios posibles ¿no? como algo muy muy atávico muy eh, casi rudimentario en alguna manera pero lo hice con instrumentistas muy buenos es decir los, lo hice ya de entrada con el clarinetista del ensamble Laborantus que es un muy buen clarinetista abajo es silvan Casap el eh, enbrechon me, me grabó todos los sonidos de arpa para hacer la primera lasco entonces era, era como que era bastante natural volver a trabajar sobre los sonidos que ellos me habían propuesto y que yo había modificado e intervenido. Entonces, eh, el ensamble está compuesto de clarinete, flauta, eh, clarinete bajo, flauta, a veces baja, a veces flauta en do, arpa, percusión y violonchelo. Y con ese quinteto eh, acompaño el, el número 5 de la, de, de la Lasco, que es. Eh, que es un trabajo hecho a partir de una síntesis bastante primitiva, que era la síntesis Modalis, una síntesis General camp que, era, que tenía como, como base el trabajo sobre los, los eh, sobre los arquetipos musicales, la cuerda, el tubo, eh, la membrana, la placa. Entonces eso me interesaba como como aproximación hacia algo casi de base, sobre lo cual se construye un discurso.
2: Bueno, pues vamos a escuchar las coexperiencias de Luis naón en la interpretación del Ensemble Laborantus y eh, que está conformado por Frank Masquerel en Las flautas, Sylvain Cassap en El clarinete bajo, Hélène Rechon en El arpa, Philippe Cornu en Las percusiones y Anaïs Moreau en El chelo. Escuchamos las coexperiencia de Luis naón en la interpretación del ensamble Laborantus. Es una pieza para ensamble y electrónica. Pues muchísimas gracias a mi querido Luis naón por esta entrevista. Les recordamos que la próxima semana tenemos la segunda parte eh, en donde hablaremos de su música instrumental.
3: Entonces nos vemos la, la semana siguiente, eh, la semana entrante para para seguir platicando sobre la música instrumental y, y cómo de alguna manera la vocalidad nos llevará hacia ella.
2: Pues gracias a Luis y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez Yo soy Ana Lara. Les deseamos que pasen muy buenas tardes y hasta la próxima semana.